0: sin luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo y bendición para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día les acompañamos la hermana María Nazaret y la hermana María Victoria. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, en la parroquia de Santa María, este espacio de...
0: Conectados, Conectados en, familia. en
1: familia. Conectados en familia.
2: Siendo luz para todos los hombres. Así es, hermana. Bueno, y les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo info arroa comunicadoras punto org donde estaremos atentas a cualquier inquietud o testimonio que tengas. También invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Y también damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez. Esperamos que este programa sea de gran bendición
1: para sus vidas. Claro que sí, queridos oyentes, y para prepararnos para el tema del día de hoy, porque está buenísimo, el Espíritu Santo quiere enseñarnos muchas cosas, vamos a pedir la asistencia del cielo para que podamos preparar nuestro corazón.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Y en este momento queremos
2: pedir la luz que viene de lo alto, la luz del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón. Prepáralo para que podamos hacer de este momento un momento de gran consuelo para nuestras vidas. Une nuestros corazones, tú allá que estás manejando, que estás en casa, que estás trabajando, une tu corazón al corazón de Jesús y vamos a darle gracias al Padre por todas sus bondades gracias papá dios por mirarme con tanto amor siéntete mirada por el amor de este padre que tanto te ama gracias papá por amarme por elegirme por consagrarme gracias papá porque tu amor es misericordioso Gracias, papá, por sonreírme, porque es tu sonrisa la que hoy me motiva para decir sí a la vida, para decir sí a tu voluntad. Gracias, papá, por sanar mi corazón en este día, de los miedos, de las angustias, de las preocupaciones. Gracias, papá. Gracias por guiarme con tanta paciencia, papá. Gracias, porque eres tú quien constantemente me da la luz del Espíritu Santo Para saber que lo que hago sea voluntad tuya Gracias papá por corregirme Porque aquello que no te gusta, aquello que, que te ofende que hagan mis acciones Tú lo haces conocer a mi corazón y me lo revelas para que te pida perdón Gracias papá por utilizarme como instrumento de amor, de luz, de fuerza para mi prójimo. Gloria
1: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes continuamos queridos hermanos con este tema que alude al señor y dador de vida que es el espíritu santo ese dulce huésped de nuestra alma hemos venido ahondando en los dones del espíritu santo ya vamos caminando Hoy también el Señor permite que podamos tratar otro don del Espíritu Santo y esperamos que estos temas estos temas hayan sido de mucha bendición, que ya estemos practicando, practicando invocando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, hermana. Bueno, y recordemos, eh, queridos oyentes, que
2: los dones, nos asemejan a la divinidad de Cristo, nos, con, nos conforman con Él, ¿cierto? Nos, nos hacen partícipes de su humanidad y de su divinidad. Y el tema de hoy es cómo elegir y hacer lo que conviene. Qué cosa tan, tan difícil, ¿no? Tan, tan sí, bastante compleja. Bastante compleja. Y por esto es necesario el don del consejo que es el que hoy vamos a, a aprender, hoy vamos a ahondar en él Hermanas si nos damos cuenta este don es muy valorado Muchos deseamos querer tener el don del consejo Y también muchos en la vida espiritual eh, necesitamos del don del consejo ¿cierto? Pero
1: vamos a ir ahondando cómo nos ayuda en la vida espiritual Claro que sí, hermana Nazaret, y es que muchos creemos que cuando que un buen consejero es aquel que le dice qué hacer a todas uh -huh. las personas, pero vamos a ahondar un poquito más si es verdad esta versión que tenemos en nuestro corazón. Por eso, para iniciar el tema del día de hoy, que es que nos va a ayudar a saber cómo tenemos que decidir en nuestra vida, cuál es el momento preciso para hablar, callar, uh -huh. todas estas realidades que se nos, se nos presentan en nuestro diario Vivir, Vamos a iniciar entonces con una frase de nuestra espiritualidad CPC.
2: Conéctate con este pensamiento. Da los consejos con dulzura, con una voz amiga. Que sientan en tus palabras la voz del buen pastor. Qué
1: importante esto, hermana Nazaret y queridos oyentes. La voz del pastor. Qué hermoso saber de que cuando le hablamos a nuestros hermanos, ellos sienten que estamos siendo instrumentos de Dios y no del enemigo. Que los estamos ayudando a levantar, a motivar, a, a alegrar su vida y no al contrario, a destruirla. Ahí es muy importante reconocer que para dar consejos, esa es una segunda parte de lo que es la prudencia. Porque eh, cuando hablamos de la virtud de la prudencia, que hace, pues va de la mano con el don del consejo, uh -huh. tenemos que mirar dos partes, ¿no? Eh, que es primero tener la apertura y la docilidad para poder recibir esos consejos de Dios, esas inspiraciones y eso requiere humildad y docilidad. Cuando ya, cuando ya tengamos esa capacidad de poder ponernos ante la presencia de Dios, es cuando podemos hacer la segunda parte, que es dar consejo a las personas que lo necesitan. Además que es una obra de misericordia espiritual. Entonces, si estamos llenos de Dios, pues vamos a aconsejar de acuerdo a la mirada de Dios, como hemos ido aprendiendo con el don de la sabiduría, el don del entendimiento. Y hoy que traemos el don del consejo.
2: Sí, hermana, y tú has dicho una palabra muy clave. La prudencia, ¿no? La prudencia y vamos a ir ahondando en esto, en esta palabra, no es una persona que veas callada, uy, qué persona es tan prudente, más adelante vamos a ver esto, sino vamos a, a, a empezar uh -huh. por conocer que, que la prudencia es una virtud cardinal y... Eh, está estrecha, rela, eh, está est estrechamente relacionada con el don del consejo Son muy amigas, yo diría que estas son hermanas, ¿cierto? Porque eh, recordemos que todas las virtudes son necesarias para nuestra vida espiritual Pero están divididas en dos grandes grupos, que son las virtudes teologales y las virtudes cardinales Y también podríamos hablar de aquellas virtudes humanas Como un tercer grupo, que son las naturales Que nacen con nosotros, ¿cierto? Bueno, hermana, vamos entrando Ya dijimos que la prudencia es una virtud cardinal,
1: ¿cierto? Ahora,
2: ¿cómo, poder, cómo saber que esto proviene de Dios En nuestra vida espiritual?
1: Claro que sí, mira, cuando hablamos de virtudes cardinales Son esas virtudes que son infusas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Infusas porque son como los puntos cardinales para nosotros no salirnos de ahí. Luego uh -huh. ya vienen las virtudes humanas o naturales, uh -huh. que ya es con un esfuerzo humano. Hablamos de las teologales. Ay, corrijo. Las teologales son las infusas, ¿no? Uh -huh. Y las cardinales son las que requieren el, el, el esfuerzo. esfuerzo humano. Sí, corrijo. Uh -huh. Y entonces, las virtudes humanas se desprenden de estas virtudes cardinales. Y dentro de esas virtudes tenemos la prudencia, ¿no? Que... Podríamos decir tienen eh, están por debajo de las de las teologales, de las teologales. pero nos ayudan a, a comportarnos de la de la manera correcta, uh -huh. sí, y de esa forma nosotros poder ser justos, eh, tener dominio de sí, tener fortaleza y tener prudencia. Entonces es importante que las recordemos, las estudiemos y de esa forma las practiquemos. Totalmente bueno, hermana, hay, hay tres. De,
2: hay tres eh, virtudes, ¿no? De las que habla San Pablo. ¿Cuáles son, hermana?
1: La fe. La fe, la esperanza y la caridad. Ajá. Y la más grande es la, la caridad. caridad. <risa> la caridad porque es la que está en primer lugar. Dios es amor. Y decíamos que la sabiduría... Ayuda a que nuestra caridad sea perfecta. Uh -huh, uh -huh. El entendimiento ayuda a que nuestra fe sea cada vez mayor, uh -huh. que sea una fe más profunda, más fuerte. Y ahorita estamos hablando del don del consejo que nos va a ayudar para ser más prudentes. Pero una prudencia no como el mundo la, la quiere, sino una prudencia de Dios. ¿sí? Porque a veces eh, se manifiesta la prudencia como la persona que se calla todo y no dice nada. Uh -huh. Y resulta que no es así. Una persona prudente sí es la que sabe callar, pero también sabe el momento adecuado para hablar y expresar, incluso si eso la va a hacer quedar mal, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Si incluso es exhortar para cambiar un comportamiento o proclamar la verdad. Entonces, uh -huh. a veces tenemos esos falsos criterios, ¿no? Ah, es que la persona le pueden decir de todo, pero no dice nada, pero por dentro está destruida porque tiene una herida, uh -huh. una herida afectiva, entonces lo que hace es compensar callando y dejando que todo el mundo decida por ella. Entonces ahí viene la diferencia. Y en esto quisiera dar un ejemplo. Resulta que yo conocí una persona supremamente callada uh -huh. y que practicaba pues muy bien toda la, todas las reglas, todas las normas. Pero resulta que cuando esta persona... Eh, hablaba, hablaba con mucho sarcasmo, sí, o sea, era hiriente. Entonces, ahí vemos un ejemplo de que no era una verdadera prudencia, uh -huh. sino, pues, puede ser por personalidad, pero también por herida. Uh -huh. Y cada vez compruebo más que el comportamiento era por una herida profunda de su corazón. Igualmente, hay personas que terminan haciendo todo lo que piden las otras personas no porque sean virtuosas, sino por miedo o por quedar bien. Uh -huh. Entonces resulta y, y se pone a prueba la prudencia y esto que estamos hablando cuando viene la caridad, cuando viene la misericordia con el hermano, cuando realmente se, se, se tiene que actuar con misericordia así o sea ante Dios uh -huh. entonces ahí es donde uno uh -huh. puede ver si realmente la eh, la persona es virtuosa, es virtuosa o no entonces esos ejemplos es para que podamos comprender ¿Cierto? Y esto nos vamos nos va entrando en lo que estamos tratando en el día de hoy, que es el don del consejo.
2: Bueno, hermana Victoria, eh, eh, ahorita estamos aprendiendo, yo sé que los oyentes también están discerniendo, ¿no? Entre sus virtudes y dones, cómo se relacionan y todo esto, y vemos que las virtudes están muy relacionadas estrechamente, como hermanitas, con los dones, ¿cierto? Mm. Por lo menos eh, el don de la sabiduría, fortalece la virtud teologal de la caridad. El don del entendimiento fortalece la fe. Y entonces, la prudencia. ¿De quién es, hermanita?
1: Del don del consejo. Oh, ya lo especial. dijimos ajá, anteriormente. Ajá, ajá. Entonces, ahorita entremos un poquito más a lo que se define como el don del consejo, ¿no? que es esa perfección. De una virtud sobrenatural que es la prudencia. Sí, Ahí sí, es sí. lo que hemos venido diciendo. Entonces, acá necesitamos afinar mucho eh, nuestro oído, nuestro corazón, porque es la capacidad de ser tan prudentes como el mismo Jesús. ¿sí? Y el Señor lo dice en el Evangelio, sean prudentes uh -huh. como prudentes las como paloma. las palomas y astutos como la, serpiente. como la serpiente, no lo contrario. ¿no? Sí, no lo contrario, entonces sí, es, es saber cómo ese buen obrar, y el buen aconsejar para poder nosotros ir ahondando en cómo poder ser también esos consejeros que necesitan nuestros hermanos. O sea,
2: hablar, sí, hablar, tienes que hablar, ¿sí? Claro. Más si a veces a uno le cuesta, más de niño, cuando uno, la, uno lo han acostumbrado a callar, entonces, de grande pierdes esa capacidad de expresión, ¿cierto? Sí. Entonces, aparentemente te dicen que prudente, pero detrás de eso puede haber un miedo a comunicar respetos humanos también, y también podríamos decir que poca conciencia de lo que es como el actuar, ¿sí? Entonces, ya decimos que, que es hablar en el momento adecuado. No hablar solo por hablar, sino también callar. En el momento que hay que callar ¿Sí? Como nuestro Señor también Por lo menos cuando estaba delante de Herodes Que Herodes le pregunta, bueno, ¿y tú eres el rey? Sí Y él se queda callado, ¿de dónde viene todo esto? ¿Con qué autoridad? Sí. Y, y Jesús cuando lo cacheteaban Cuando le, le escupían y todo No profería
1: palabra Estaba totalmente sumido En silencio a la voluntad del Padre y es que, hermana Nazaret, el don del consejo está totalmente relacionado con el anuncio de la verdad, mm. ¿sí? Y también el discernir las circunstancias, el momento, de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Nos hacen una pregunta, Tatiana, que dice, ¿cómo saber si, si algo que elegimos o que hacemos es voluntad de Dios? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la presencia de Dios, tenemos que, antes de cualquier decisión, colocarlo en oración. No uh -huh. precipitarnos. Ya lo vamos a ahondar un poquito uh -huh. más en el segundo bloque. Pero lo primero que tenemos es que decir, Señor, yo no sé qué hacer. Te coloco esto en oración. ¿Cierto? No precipitarnos que porque nos están presionando. No. O sea, normalmente la decisión puede ser trascendental. O uh -huh. sea, que pueden afectar uh -huh. el resto de nuestra vida. Nuestra Entonces, vida. primero, orar. Segundo, Segundo, ya cuando tengamos esa certeza, podemos pedir un consejo a una persona prudente, ¿no? No a cualquier persona, no a la amiga que pues, no está confesada, la amiga que sí, que pueda dar un buen consejo, pero desde su parte humana necesitamos que sea algo sobrenatural, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. normalmente las personas que viven en gracia, que le tienen temor a Dios, pues pueden dar un buen consejo, ¿sí? Uh -huh. Entonces uno tiene que ser también muy prudente a quién le cuenta sus, sus, sus cosas, cosas sí. y, y de quién pide consejo. Total, total. Por... Y esto me hace
2: acordar, hermana, justamente una muchacha que había quedado en embarazo y, y, y esta joven en su ignorancia pues desconocía lo quien estaba adentro, ¿no? Entonces fue y le pidió consejo a una amiga. Y aquí yo digo, o sea, un buen, un consejo uh -huh. te puede cambiar la vida en un momento, ¿Un buen consejo sí. o un mal consejo? Sí. Y esta amiga, sí, indiscutiblemente Y esta amiga, pues como tú lo dices Poco sabía de los valores De uh -huh. la moral y todo eso, y le dice Sí, lo mejor es que abortes Para que puedas seguir tu vida Y no te la arruines, ¿cierto? Esta muchacha siguió su, este consejo Y hermana arrepentida Toda la vida, toda la vida Mira cómo un buen consejo Puede hacer que otra alma La salves Como puede ser causa
1: para su perdición. Y por lo menos aquí quisiera ahondar un poco en lo que está pasando actualmente con este auge de las redes sociales. Uh -huh. Uh -huh. Desafortunadamente, aunque es, es valioso todo lo que ahorita tenemos en la tecnología, pero ha destruido demasiado. El alma de todas las personas, o sea, la mayoría de personas, o sea, hay mucha adicción a esto uh -huh. y sobre todo eh, la falta de aceptación, ¿no? o sea, como que el Espíritu Santo se quedó uh -huh. a, un, a un ladito porque ahora solamente vivimos para colocar nuestros estados, las fotos y que todo el mundo opine. ¿Cómo les parece o cómo no les parece? Y normalmente seguimos esos estándares, ¿no? Que de consejos humanos, humanos y que muchas veces destruyen. Porque muchas personas, sí. por, con tal de verse bonitas, comienzan a colocar una cantidad de filtros y verse como realmente no son. O suplantan muchos perfiles para que las personas los sigan. Ajá. Los sigan y pues viven dos, dos vidas, ¿cierto? Una incoherencia Perfecto. de vida, porque son unos en allá en las redes y otros por fuera. Así que tenemos que vacunarnos con esto y pedirle la asistencia al Santo y Divino Espíritu para poder discernir de quién estamos recibiendo el consejo, quiénes nos están aconsejando, ¿sí? Porque ya con todas estas expresiones que se ven en las redes, o sea, estoy diciendo, so, son buenas en uh -huh. la medida que las usemos bien, pero normalmente la mayoría pues se le hace un mal uso. De, de esta herramienta porque terminamos haciendo todo lo que quieren ver en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en el TikTok, bueno, en todas estas redes que pues realmente eh, están destruyendo nuestra vida en el Espíritu. Totalmente. Igual para para completar un poco lo que la pregunta
2: de Tatiana es eh, algo muy importante en el conocer la voluntad de Dios. Tú lo has dicho, el don del consejo tiene mucho que ver el conocer la realidad. Uno, la realidad de Jesús en su humanidad. Es importante en esto, conocer la persona de Jesús para, para si Él es nuestro modelo, saber actuar, ¿cierto? Y dos, eh, en este sentido, el don de la prudencia nos ayuda también a poder guiar a la otra persona a, a discernir la voluntad de Dios. Lo que es de él, lo que no es de él Siempre lo que, la voluntad de Dios siempre nos va a dar paz Y nos va a abrir las puertas Aunque tengamos que pasar por dificultades ¿no? Como lo decía Carlos eh, Acuti en, en esta frase que el, Dios te quiere original Y el mundo quiere hacer de ti una copia, ¿cierto? Entonces es muy importante esto ¿Qué consejos estamos dando? Y a dónde nuestra alma la está llevando
1: Así que tenemos que comprar un termómetro para poder medir cómo estamos, ¿no? Sí,
2: hermana, es importantísimo en estos momentos
1: que podamos,
2: a través de este termómetro, ver eh, cómo está nuestra, nuestra unidad con el Espíritu Santo. Hacernos
1: amiguísimos de Él para que sí. Él nos lleve a dar estos buenos consejos. Claro que sí, entonces yo creo que ya vamos dando esta introducción de lo que es, de lo que es el don del consejo, vamos a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia, familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados, conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna, estamos en Viviendo el Hoy conectados.
1: Seguimos conectados, querida familia, y agradecemos a todos aquellos que se conectan, que participan, que preguntan, y pues bueno, necesitamos que nuestra familia crezca, por lo tanto, invitemos amigos, familiares, porque estos temas nos ayudan a todos, entre todos estamos aprendiendo. Totalmente, totalmente, hermana. Bueno, hermana, hoy vamos a dar a contar una historia
2: primero, ¿cierto? Antes sí. de dar los saluditos Hoy nos tienes una historia muy, muy interesante,
1: hermana ¿Qué nos traes para Viviéndolo? Bueno, investigando un poquito sobre santos Que pues se, se destacaron sobre el don del consejo Tenemos dos santos, pero voy a hablar exclusivamente de uno Bueno, uno es San Bernardo de Claraval que se destacó por ser un excelente consejero y pues quedó así en la historia, ¿no? Como, como un excelente consejero. Y tenemos a otro santo también, dominico, que, que se llama San, Antoni, San Antonio de Florencia y llamado Antonino. Lo llamaban Antonino... Porque era muy bajo de estatura. Porque es que lo dice la palabra de Dios, que Dios ha escogido lo más bajo. Exactamente, no se podía cumplir porque fue un arzobispo de Florencia y este fraile también fue superior. Se destacó, hay muchas historias alrededor de, de, de este hombre y una de ellas que quisiera pues contar es... Su gran caridad, o sea, se nota lo que hemos estado hablando de los dones como la sabiduría, el entendimiento, cómo fortalecen las virtudes, ¿no? Y en este hombre se destacó bastante la caridad, que lo llevó precisamente a ser llamado Antonino el de los consejos o el padre de los consejos. Porque acogía a todas las personas necesitadas, sobre todo eh, aquellas personas de bajos recursos, Siempre estaban tocando a su puerta para pedir un consejo de este santo hombre uh -huh. y no solamente eso sino que hay un hay también un, un algo curioso de su historia que tenía una mulita con la cual se transportaba para las misiones pero la, ven, la vendió para poder dar ese dinero a los más necesitados. Entonces la persona que pues, le compró esa mulita se la regresó y así pasó varias veces. Entonces tenía esa costumbre, también vendió las, todas las pertenencias de la casa arzobispal para poder dar a los más necesitados. Entonces, todo el mundo se reía mucho porque no, no podían, no podían con ese, con esa con esa actitud tan generosa que tenía este santo arzobispo, pero sobre todo nadie podía ir a él sin recibir un buen consejo porque tenía esa gracia del Espíritu Santo de saber decirle a las personas qué hacer en el momento adecuado, de la forma adecuada. Entonces siempre las personas salían alegres porque les daba la luz necesaria para poder continuar en sus vidas con sus cruces, con sus necesidades entonces, por eso es famoso, por ser el santo de los buenos consejos. Bueno, entonces ya sabemos, queridos
2: oyentes, ¿a quién vamos a, a pedir la intercesión? A San, San Antonino, Antonino de
1: Florencia,
2: de Florencia. poco Florencia. conocido. Poco <risa> conocido. Bueno, hermana, vamos a saludar hoy a claro nuestros que sí. oyentes, a quién tenemos hoy conectados.
1: Claro que sí, tenemos conectados en nuestro canal a Julio Alberto, a Ricardo Barraza, que nos saluda desde Argentina, a nuestra hermana Andrea a Lugeria, a Benjamín también, que está desde Argentina, eh, a María Martínez desde Zaragoza, Veracruz, de oh. México, eh, a Don William Cifuentes desde Bogotá, Colombia, a Gabriela, a Lugeria, que también nos pide oración, a José Francisco, a Tatiana, a Julio César desde Medellín, Colombia, un saludo Salud. allá a los paisas. <ríe> A John Elkin, que está ahí siempre perseverando en estos programas. A Alejandro Alvarado, a Fernando, a Ángela Mabel, un saludo. A Wendy, un saludo. A Azucena y a Alexander. Y a todas aquellas personas que están ahí escuchando, atentas, desde sus trabajos, en el carro, en su casa. Y están ahí escuchando para... Poder aprender a invocar al Espíritu Santo. Sí, hermana, bueno, y también en Facebook
2: están conectados María Galván, Lorena González, Chepis Herrero, Diana Pérez, Dori Cervantes, Yamilet Cuenca, Keti Medina, Guadalupe Alcant Alcantara, eh, Atelvina Lascarro, Meli Chávez, Mil. Mil Nidia González Y también en YouTube Por EWTN Consuelo Ramírez y Cecilia Vega Un saludo muy especial Para todas y un abrazo muy 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 fuerte con nuestro Ángel de la Guarda
1: Bueno, que el Señor les bendiga Saludos y bendición Y este ha sido nuestro Viviendo el Hoy
0: Seguimos conectados Seguimos conectados
1: Seguimos conectados, queridos oyentes, con nuestro tema ¿Cómo elegir y hacer lo que nos conviene? Estamos aprendiendo a ver cómo podemos recibir el consejo de lo alto para poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida y hemos descubierto que esta es una herramienta vital para nuestra vida, especialmente para aumentar la prudencia en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, porque es un don del Espíritu Santo. El consejo, ¿no? El recibir consejo de Dios para dar consejo a los demás. Y ojalá que podamos discernir para que nuestro orgullo y nuestra prepotencia no nos jueguen una mala jugada, porque a veces por el orgullo nosotros no queremos incluir a Dios en nuestras decisiones, ¿sí? Y la prepotencia de saber que todos lo sabemos, entonces tú. Cometemos muchos errores en la vida y esto lo que hemos venido aprendiendo es precisamente para prevenir esos errores, esas caídas, invocando la presencia del Santo y Divino Espíritu.
2: Sí, hermana, y es que has dicho algo muy clave, el Espíritu Santo. Un buen consejo va guiado por el Espíritu Santo. Así que... Eh, una característica en este don mm. es que la persona es muy, diríamos en Colombia, muy llave con el Espíritu <ríe> sí. Santo, muy unida, muy amigas, muy amigos del Espíritu Santo, esto hace que el Espíritu Santo tenga más influencia en ti y Él sea el que comunique sus luces. No, Ya decimos que este don no viene de nosotros, sino es de mismo Dios y es el Espíritu Santo quien va comunicando de manera perfecta la voluntad de Dios sobre el alma eh, que está pidiendo el consejo. Entonces es muy importante esto, el Espíritu Santo, así la otra persona va a salir como San Antonino, consolada, guiada, se va a sentir amada, aunque... Aunque lo que tú le digas sea difícil,
1: pero va guiado por la caridad y por el Espíritu Santo. Claro que sí, hermana Nazarey. Yo creo que acá ya vamos a comenzar a dar unas claves especiales para fomentar este don en nuestra vida. Qué importante es tener el don del consejo. Especialmente les pido a los padres de familia, a los sacerdotes también, a los religiosos, para tener este don del consejo. Porque casi siempre los padres de familia tienen esa responsabilidad de guiar la vida de sus hijos. El sacerdote que escucha la, las confesiones, que tanta gente acude, igualmente los religiosos en sus comunidades y también en la pastoral que se hace. Así que es una necesidad vital para nuestra vida. Entonces, la primera clave, ya lo hemos ido repitiendo en estos programas, lo primero es la vivencia coherente de los sacramentos para poder tener esa asistencia de los dones del Espíritu Santo, es saber que, nos, que tenemos es unos regalos de parte del Espíritu Santo cada vez que acudimos a los sacramentos, ya por el bautismo, la confirmación que pues nos dan ese carácter y nos dan esa fuerza de los dones del Espíritu Santo, pero la reconciliación, el sacramento de la reconciliación va a ser de que podamos cuidar este arbolito de santidad que el Señor quiere, quiere que dé mucho fruto, ¿no?, y el, la, la Sagrada Comunión también es tan importante para poder hacer que el Espíritu Santo pueda manifestarse y desarrollarse en nuestro corazón. Entonces, la vivencia de los sacramentos es clave, importante y vital para cultivar la vida de la gracia. adicional a esto es que cuando nos vamos a, a recibir los sacramentos es necesario también sentirnos pequeños, incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Porque teniendo la humildad en el corazón, el Señor pues va a hacer más grandes cosas en nuestro corazón. Sí, hermana, tenía esa, esa frasecita en la punta uh -huh. de la
2: lengua, bueno, me la has quitado. Pero entonces vamos con la tercera, hermana.
1: La tercera uh -huh. es invocar la presencia del Santo Divino Espíritu. Qué importante es que nosotros le pidamos con insistencia que el Santo y Divino Espíritu more en nuestro corazón. De esa forma, cuando el Señor ya se manifieste en nuestro corazón, lógicamente, porque los dones son también para darles a nuestros hermanos. Vamos a dar buenos consejos. No vamos a dar consejos de acuerdo a nuestro criterio humano, pensamiento humano, estructuras humanas, sino de acuerdo a lo que Dios quiere para esa persona. Cuando la hemos escuchado, la hermana Nazaret decía la importancia de escuchar, ¿no? escuchar al hermano, porque cuando uno logra escuchar, va, sabe por dónde va el espíritu. Hermana Nazaret, y en este punto yo quisiera eh, que ya ha tenido la oportunidad de estar en, en una misión y también dar la consejería espiritual. No sé si nos quiera compartir como esa experiencia ¿no? de la escucha y del consejo de pronto que, que haya tenido en esta misión. Eh, pues gracias a Dios, hermana,
2: fue, ha sido una experiencia muy bonita en cuanto a que es básico el escuchar, el escuchar varias personas y me he dado cuenta cuando nosotros vamos a ir a hablar con alguien es porque queremos ser escuchados, más que queremos a veces saber la solución de nuestros problemas, aunque eso ya va por el Espíritu Santo, es queremos ser escuchados. Entonces es muy importante que al darlos, al dar un consejo, primero escucha en esta experiencia me pareció muy hermoso el poder eh, eh, entrar al corazón de la otra persona descalza, eso es muy importante, con mucha suavidad porque es Dios mismo el que abres, abre el corazón de esa persona, de esa alma y expone todas las miserias, entonces tú ahí tienes que reconocer, y a mí me pasaba, yo cuando escuchaba esta realidad yo decía Señor yo no soy nada, yo no soy nada, hubo un caso en particular que esta persona me estaba hablando de, de su pareja y humanamente, hermana Victoria, a mí me dio mal genio. Y dentro de mí yo decía, pues que se separe, que, la, que lo deje, que, que es eso. Entonces yo cuando ya terminó de hablar mm -hmm. a esa persona, yo bueno, vamos a orar al Espíritu Santo. Y fue muy increíble como el Espíritu Santo eh, me tranquilizó tanto y después de haberme tranquilizado a mí también, porque humanamente uno, uno dice, no, pues, terrible, ¿cierto? Mostró su santa voluntad y yo decía, yo nunca me hubiera atrevido a dar un consejo de esos. Y claro, yo decía, <risa> es que yo no lo di. Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Importante, el Espíritu Santo siempre va a causar en nuestras vidas soluciones que unen, ¿sí? Nuestros criterios y nuestras decisiones, más humanas son, son dejarlo, son huir, son dividir, son separar, son odiar, pero el Espíritu Santo siempre que llega a nuestro auxilio con un consejo es con el fruto de unir, de darse, de donarse, de esperar, de, de, de poder entregar a Dios todo. Entonces fue una misión muy bonita en donde pude experimentar grandemente el poder del Espíritu Santo sobre la otra persona y cómo la misión de uno es ser instrumento, ser instrumento y el Espíritu Santo es quien comunica las luces, a veces damos que eh, la, la persona que va a buscar el consejo va a que le solucione la vida y eso es tampo, tampoco es así, ¿no? No eh, quien, quien pide un consejo lo pides, pero no es finalmente tú quien decides, porque si no, después vas a echarle la, la culpa. Ay, no, es que fue el padre, es que sí. fue la hermanita Ajá. que me dijo que dejara esa relación. Entonces yo le hice caso y, y, y eso hizo que se me arruinara la vida. No, es tener en cuenta que ante todo quien te dirige es el Espíritu Santo y a modo de consejo, quien es, es el instrumento, solamente da el consejo, pero eres finalmente tú quien
1: toma la decisión si hacerlo o no. Claro que sí, y bueno, ahí lo tendríamos como un cuarto, uh -huh. como una cuarta clave, la importancia de escuchar el Espíritu Santo y hacer una oración cada vez que vamos a, a, a disponernos a dar un consejo, o que una persona acude a nosotros uh -huh. para que la, la escuchemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y nosotros... Siempre acostumbramos a hacer esto en comunidad, que antes de una reunión, del trabajo, pedir, pues hacer la oración y pedir la asistencia del Santo y Dios Espíritu para que no seamos humanamente nosotros hablando, sino que sea el Señor hablando en nosotros. Y pues tenemos una pregunta, hermana Nazaret, de Argentina. Dice, ¿cómo saber si la palabra o la forma en que guiamos
2: a las personas viene de Dios y pueden ser buenos consejos? Como lo decíamos ahorita, yo creo básico en esto el Espíritu Santo, encomendarnos a Él, encomendarnos a sus luces y en oración. Yo creo que todo lo comunica el Espíritu Santo en la oración.
1: Es y, él. y yo creo que ya como un quinto, una quinta clave que también nos ayuda es no precipitarnos, ¿no? Uh -huh. Cada vez que vayamos a dar un consejo, estemos en un momento difícil, es necesario tener calma. Sí, dedicarnos a la oración, no tomar decisiones en momentos de, de prueba, de inquietud, sino cuando estemos en paz, que veamos las cosas claras, que hayamos hecho un buen discernimiento y además es un consejo de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, no tomar decisiones en momentos de desolación. Uh -huh. Entonces, yo le diría a esta persona que nos pregunta que, bueno, ya la hermana Nazaret dijo, la paz es importante, orar es importante, y también la coherencia santo. de vida de la persona que nos da el consejo, ¿no? Y que también, uno, uno sabe, cuando la persona, lo que estaba manifestando la hermana, yo creo que ahí responde todo, de cómo ella humanamente decía, ah no! Sí. Que se separe, pero el Espíritu dijo, ¿no? O sea, tener paciencia, y pues el, el consejo dio un giro, porque fue el Espíritu Santo que el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder dar ese ese, ese, ese consejo, uh -huh. ¿no? También yo diría
2: hermana que muy importante es que veas tu propia historia como en clave de experiencia y no de herida, porque digamos si tú eres una persona que sufrió una separación en tu hogar, uh -huh. la sufriste y llega una persona a pedirte un consejo. Y si tú la aconsejas bajo tu herida, tú le vas a decir, sepárate, porque es mejor estar solo que mal acompañado, humanamente, ¿cierto? Pero cuando tú ves tu realidad en una experiencia, pídele al Espíritu Santo
1: porque la medicina no es la misma para todo el mundo. ¿cierto? Exactamente. El Señor no actúa igual uh -huh. para todas las almas y el, el remedio no es igual para todas las almas. No. Todos tenemos un proceso y una asimilación distinta a nivel espiritual, emocional uh -huh. y también físico. Uh -huh. Totalmente. Bueno, y también vamos a ver en el, sexto. Eh, el
2: sexto es meditar el Evangelio, importantísimo. Vamos a ver que el Señor en los Evangelios escucha mucho uh -huh. y habla poco.
1: Sí. <risa> Eso es como lo básico. Bueno, y en un séptimo lugar y muy importante es contar con la presencia de María Santísima. María Santísima es la poseedora del Espíritu Santo. Ella pudo decir sí y poder y pudo tener pues todos estos dones a plenitud. Y lo vemos como cuando recibe el anuncio de ser madre de Dios y que el, el ángel le cuenta que su prima está eh, en el sexto mes de embarazo. Ella no, no espera que le digan todo, sino ella sabe por la caridad. Por el don del consejo que tiene que ir a auxiliar a su prima. Uh -huh. Entonces, ella igualmente lo vemos en la boda de Cana, como ella se adelanta a la necesidad del otro. ¿sí? O sea, tiene en pleno esa escucha atenta, atenta al Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender de María, invocarla. Una persona que ama a María, que también eh, la tiene en su vida, es una persona de Espíritu Santo. O sea, una persona que es mariana lógicamente va a ser una persona dócil. Acá estamos hablando en clave de docilidad a escuchar al Espíritu Santo para saber qué, cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Incluso va a ser capaz de ayudar a discernir la voluntad de Dios en la vida de las demás personas. Sí, hermana, y como octavo punto también tenemos
2: eh, el termómetro, también está uh -huh. en la en la docilidad que tienes en ser obediente a nuestra Santa Madre, la iglesia en la autoridad. Puede haber una persona con un don extraordinario sí. del consejo, pero si vas apartado de la, nuestra santa madre la iglesia y no estás de acuerdo con la autoridad eclesial pues entonces ahí entramos como a, un, a una confusión muy grande porque el espíritu santo no se puede contradecir a sí mismo entonces es muy importante la obediencia y la adhesión que esta persona tenga con la iglesia
1: hermana y aquí quisiera eh, hacer un pequeño paréntesis y también alertar a las personas eh, que bueno, ahí tenemos que discernir bien también los grupos, los grupos en los cuales, ¿cierto? Vamos a formarnos en nuestra fe, porque muchas veces surgen eh, personas que dicen tener dones sobrenaturales y obran bien, o sea, obran bien en cuanto a estas obras de misericordia eh, corporales, ¿verdad? Sí, ayudan a toda la gente, son buenas personas. Pero resulta que pueden ser instrumentos del diablo, porque dicen tener que locuciones y todo eso, pero no quieren integrarse ni pedir consejo de ningún sacerdote, ni de ninguna parroquia y mucho menos de la iglesia. Y andan como ruedas sueltas, ¿cierto? Confundiendo a la gente y a veces diciendo y hablando en nombre de Dios, que tal persona tiene que hacer esto, que usted tiene que hacer esto. O sea, no, Dios no obra. Si Dios se somete, y Él nos enseñó en el Evangelio, se somete a la obediencia de la iglesia, si hay una persona que tiene ese deseo de formar un grupo, de hacer cierto una labor social, siempre tiene que estar con la bendición de su párroco. Sí, uh -huh. do, a, cual, a, cual, a la parroquia a la cual pertenece o de su diócesis uh -huh. para que tenga esa bendición de esa buena iniciativa. Pero si no se quiere hacer eso, pues vamos a estar en desobediencia y pues el enemigo va a entrar. Conozco un caso donde pues entró y eso dividió familias. O sea, los frutos no fueron buenos. Así que quisiera alertar para tener buen discernimiento de saber a quién seguimos, o sea, en cuanto a lo que nos enseñan, ¿no? Pero saber de que Cristo es el que lleva la batuta al Espíritu Santo, tiene que notarse, tiene que darnos paz y tiene que estar en coherencia con la iglesia. Totalmente, hermana, y, y, a, y antes de seguir a
2: nuestras, a nuestras conclusiones, algo claro para que todos lo sepamos todos tenemos dones, todos somos hijos muy amados de Dios y Dios a todos nos ha dotado con un paquetico de regalos, ¿cierto hermana? nos sí. ha dotado con dones regalos, carismas, no, se, no te sientas el único, a veces tenemos el efecto Adán que pensamos que antes de nosotros nada había creado <risa> ¿Sí? no, todos tenemos dones todos tenemos dones, pero en esto está la acción particular del Espíritu Santo en ti y tú como la alimentas incluso desde del sagrario, todos tus dones y carismas deben de estar alimentados desde la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía como lo decíamos en la confesión y también en la adoración al Santísimo
1: bueno con esto terminamos este segundo bloque pero antes queremos saludar a todas las personas que están conectadas desde Estados Unidos Argentina, Colombia, Ecuador Perú Venezuela. Opa. Un gran saludo y a todos aquellos que por primera vez están aquí escuchando este tema dedicado al Espíritu Santo, al don del Consejo. Así que vamos a reflexionar todo lo que hemos hablado, estas claves, a través de una pausa musical.
0: risa solo seguimos conectados
1: damos una gran bendición a todas aquellas personas que siguen ahí atentas escriben, participan especialmente a Claudia Ingrid Beltre a Leonela Méndez, a Cristian Torres desde Venezuela a Mirta Fresini y a Salva Peña que nos acompañan desde el canal de EWTN Español y a esas personas que están ahí escuchando, pero no se atreven todavía a participar. Mm.
2: Les invitamos para que lo hagan bueno, hermana, y vamos concluyendo este tema. Claro que sí. Y debemos decir que la Sagrada Escritura insiste mucho en que el pensamiento de Dios no es el pensamiento del mundo. Claro que sí. ¿Cierto, hermana? O sea, ¿qué quiere decir? Que el proceder del Señor muchas veces no es el que tú quieres. Bueno, hay un chiste que una, una muchacha llegó a la iglesia para pedir consejo a la Virgen María si debía ser casadita o monjita. Entonces estaba al, al frente eh, la figura de la Virgen María con el niño en los brazos. Entonces ella se paró al frente y le dijo, virgencita dime, ¿casadita o monjita? ¿Cómo me quiere Dios? ¿Casadita o monjita? ¿Casadita? Y la Virgen no le respondía nada. De pronto el niño Jesús tomó vida y le dijo, monjita, monjita. Y la niña le dice, no, a ti no te estoy hablando, es a tu mamá.
1: Es buenísimo, me fascina. Yo lo apliqué antes de entrar a la vida con ¿Ah, sabedad, sí, y no quería escucharle al niño. A veces no queremos escuchar al niño. Sí, que a veces nos, nos cuestan esos consejos que recibimos del espíritu porque va en contra de nuestra contra naturaleza. Total. Y San Ignacio siempre advierte no que tenemos que, aunque son cosas, tenemos para elegir varias cosas buenas, tenemos que siempre elegir la que le dé mayor gloria a Dios, uh -huh. así no nos guste mucho. Totalmente. Ahí donde viene la mortificación y también la gracia de la obediencia al Espíritu Santo. Entonces eh, necesitamos docilidad y obediencia. Y recordemos que el don, hermanos, es un regalo precioso de Dios que nos ayuda a configurarnos con Cristo en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Además que es tan importante que oremos para que hayan muchos consejeros espirituales y también cada vez que acudamos al sacramento de la confesión tenemos que orar al Espíritu Santo para que asista a ese sacerdote y que nos pueda dar un buen consejo. La importancia de orar por nuestros sacerdotes, por nuestros párrocos, por nuestros consejeros espirituales, por nuestros amigos que están alrededor para que realmente sean verdaderas compañías y verdaderos consejeros. Porque podemos tener mucha gente pero muy... Pocos buenos consejeros Total, totalmente
2: Ahí eh, el Papa Francisco mm. eh, Dio un, un, Una catequesis Sobre este don Y habló sobre eh, Precisamente Cómo se constituye ¿no? Y quiero leer Una partecita donde él dice que eh, Es un tesoro Para toda la comunidad Cristiana el don del consejo el Señor no nos habla solo en la intimidad del corazón, sino también a través de la voz y del testimonio de los hermanos. Es de verdad un don, gran un don, es un don de verdad grande para poder encontrar hombres y mujeres de fe que sobre todo en las etapas más complicadas e importantes de nuestra vida, nos ayudan a hacer luz en el corazón y reconocer en esto la voluntad de Dios.
1: Claro que sí, aquí quisiera recordar brevemente una historia que él, él nos habla acerca del don del consejo y es una madre cuando él estaba en Argentina, estaba confesando en el santuario de Luján uh
0: -huh.
1: y vio pues al final de la fila un joven, un joven con varios tatuajes y aros en su cuerpo, que cuando llegó a él a confesarse, eh, le contó su historia, una historia bastante difícil, y co le comentó eh, al, pa al santo padre, en ese tiempo pues era el arzobispo en Argentina, le dice que su mamá le dijo, al, al escuchar su problema, le dijo que fuera a preguntarle a la virgen, que la virgen le diría qué hacer, y le comentó, dijo, ya vine y la Virgen me dice que tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces eh, el Santo Padre decía, no, me maravilló porque ya no tuve que decirle nada. Él aceptó y obedeció a ese don de consejo que uh -huh. tuvo la madre para poder decirle, Ve a donde María y pregúntale. Y este hijo fue, le preguntó, recibió la luz y pues ya pues tenía la respuesta.
2: Qué, in, qué hermoso, qué hermoso, hermanos. Por eso, eh, como lo decía nuestra hermana, es importante... La coherencia con Dios Y lo y tan bonito Porque nosotros debemos pedir a nuestra madre Ella está viva Jesús está vivo Se van las personas Pero queda el Señor lo más importante Entonces siempre contar con Él Dice no se preocupen por lo que tengan que decir Dice la palabra de Dios Porque no son ustedes los que hablan Sino el Espíritu Santo Que habita en ustedes
1: Así que la tarea es orar y conseguir buenos consejeros espirituales. Así que este ha sido el tema del día de hoy. Vamos con nuestra oración final. Conectados,
0: Conectados en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por permitir conocer al Santo y Divino Espíritu. Te imploramos que derrames una gracia. De bendición, derrames el don del consejo sobre nuestras vidas, especialmente pedimos por todos aquellos padres de familia que están conectados, que necesitan una luz en este momento de sus vidas para... Para ellos mismos y también para sus hijos. Igualmente a todos aquellos que estén pasando necesidad en este día. Que están ahí atentos pidiendo oración. Te pido y te coloco cada una de las intenciones. Y te, y te imploro que derrames fuego en nuestro corazón. Para que podamos ser personas llenas de espíritu. Que nuestra vida se regocije al implorar al Santo y Divino Espíritu cada día. Minuto a minuto. Y de esa forma que podamos entender el lenguaje de Dios en nuestra alma. Por eso, Padre, ayúdanos a poder co consolarte con nuestra conducta, que podamos configurarnos con Cristo, aceptando y amando la cruz de cada día y que podamos consolar con los mismos consuelos con que hemos sido consolados en el Espíritu. Ayúdanos a enamorarnos del Espíritu Santo, que Él entre con fuerza a nuestro corazón y derrumbe todos esos ídolos que no sirven para nuestra vida de santificación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, hermanos, ha sido un gusto el poder acompañarlos en este día. Estuvieron con ustedes la hermana María Nazaret y la hermana María Victoria de las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Los animamos para que sigamos invocando al Espíritu Santo y nos encontramos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga.
0: Hemos estado conectados con Dios.